0: Olá, aqui é a e hoje nós vamos analisar o Salmo 4. Bem-vindos aos Novenáticos, e hoje nós vamos analisar o Salmo 4. A Bíblia que eu vou utilizar é a Bíblia Ave Maria, mas você pode usar a sua. Talvez alguma outra palavra vai estar diferente, mas não tem problema nenhum. Oração da noite. Ao mestre de canto com instrumentos de corda salmo de Davi quando vos invoco respondei-me ó Deus de minha justiça vós que na hora da angústia me reconfortastes de piedade de mim e ouvi minha oração ó poderosos até quando tereis o coração endurecido no amor das vaidades e na busca da mentira o Senhor escolheu como eleito uma pessoa admirável O Senhor me ouviu quando o invoquei. Tremei, mas sem pecar. Refleti em vossos corações, quando estiverdes em vossos leitos, e calai. Oferecei vossos sacrifícios com sinceridade e esperai no Senhor. Dizem muitos, quem nos fará ver a felicidade? Fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz de vossa face. Puseste em meu coração mais alegria do que quando abundam o trigo e o vinho. Apenas me deito, logo adormeço em paz, porque a segurança de meu repouso vem de vós só, Senhor. Então aqui no primeiro versículo, a gente tem Davi já introduzindo este salmo como uma música que ele gostaria que fosse tocada com instrumentos de corda. Depois ele invoca o Senhor, ele chama o Senhor e diz, na hora da angústia, vós me reconfortastes. Então, um Senhor de justiça, que na hora da angústia nos reconforta, nos mostra que a sua justiça é a verdadeira justiça. Então, Davi pede pelos vaidosos, né? no versículo 3. Ó poderosos, até quando o coração endurecido no amor das vaidades e na busca da mentira? Quem são os vaidosos? São os ímpios, são os pecadores? A vaidade é uma dos sete pecados capitais. Quem tem o coração endurecido é o pecador, porque dentro do coração dele não habita o Senhor. Conforme nós vamos deixando o Deus entrar no nosso coração, o nosso coração vai deixando de ser aquele coração de pedra e se transformando num coração de carne. Carne esta que nos aproxima cada vez mais. De Jesus, quando nós comungamos a Eucaristia. Conforme nós vamos comungando a Eucaristia, nós vamos nos sendo mais íntimos de Jesus. Nós vamos tendo mais da carne dele em nós. nós vamos, conforme nós bebemos o vinho da Eucaristia, Nós vamos tendo mais do sangue dele em nós. Nós vamos nos purificando como um cordeiro. Como o cordeiro que é Jesus. Em busca da mentira. Um dos títulos do do inimigo, do, do Lúcifer, é o pai da mentira. Então, por que você está buscando ele? Porque você está buscando a mentira se a verdade é Jesus Cristo? Você deve buscar a verdade, você deve seguir este caminho. Então, aqui eu volto ao Salmo 1. O Salmo 1 dá dois caminhos para gente. O caminho da verdade, o caminho da mentira, o caminho do inimigo e o caminho de Jesus. Qual desses caminhos você quer percorrer? No versículo 4, ele fala que o Senhor escolheu alguém especial. Neste versículo, ele está falando dele, de Davi. Mas se eu ler, escolheu como eleito uma pessoa admirada. O Senhor me ouviu quando eu invoquei. Aqui eu estou lendo na minha pessoa. Então, eu sou aquela pessoa especial que Deus me escolheu. Eu sou uma pessoa admirável, eu sou o eleito, eu sou o escolhido. Eu acabei de ouvir agora a pregação da Adrieli Lopes e ela dizia o seguinte, o amor é para todos, mas o banquete é somente para os escolhidos. Então, eu fui escolhida para estar neste banquete. E para chegar neste banquete, eu preciso percorrer o caminho. Qual o caminho? O caminho da verdade. Versículo 5, refletir em vossos corações quando estiver em vossos leitos e calar. Aqui, Davi está ensinando a gente a fazer o exame de consciência, aquele exame de consciência que nós deveríamos fazer todo dia antes de dormir. É uma coisa simples, são três minutinhos ou menos, Eu coloquei aqui um podcast para te ajudar a fazer esse exame de consciência. É bem simples você responder três perguntas. Simples, tá? E se tiver alguma coisa, você vai pedir perdão a Deus. Se for alguma coisa mais grave, amanhã ou ao longo da semana, você vai procurar um sacerdote para se confessar. O exame de consciência da confissão, ele é mais longo, né? Ele abrange muito mais coisas. Então, eu recomendo a você, leia o Salmo 1 e reflita cada um dos mandamentos. Existem várias, várias coisas na internet com as perguntas que você pode fazer. São muitas perguntas. Tem o site do professor Padre Paulo Ricardo, que pode estar te te auxiliando neste momento. Versículo 6. Ele pede para oferecer os sacrifícios com sinceridade. Aqui eu quero pegar o exemplo de Ana. Ela pegava, ia até o templo, fazer seus sacrifícios, fazer suas orações, porque o que ela queria era conceber um filho. Em contraponto, a gente vai ter o filho. Os filhos de Eli, né? Que não fazem o sacrifício com aquela devoção, com aquela oração, com aquela entrega ao amor de Deus. Então, este animal que eles colocam nesse sacrifício vira apenas fumaça, vira apenas fosquinha. Não tem ali uma entrega. O animal ali, ele representa o nosso amor por Deus, o nosso arrependimento por Deus, ou a nossa alegria porque Deus fez conosco. Quando Jesus foi crucificado, ele representava o arrependimento de toda a humanidade, vamos assim dizer, ele representava uma morte para dissolver com o pecado, mas também uma morte para abrir a porta do reino dos céus. Que vai ser a nossa eterna alegria. Não é à toa que São Gregório, Gregório não, São Isidoro, ao fazer a linha cronológica do tempo, dividiu o tempo em duas partes, antes e depois de Cristo. Porque antes de Cristo nós temos a predominância do pecado, e depois de Cristo nós temos a predominância da misericórdia. Então, quando você vai oferecer o seu sacrifício, quando você vai dizer aqui a sua confissão, ou quando você vai agradecer a Deus por uma graça alcançada, você tem que fazer isso com o seu coração. Você pode ter apenas uma moeda, mas se você entregar ela com todo o seu coração, vale mais que o tesouro de três reis. Vale mais que o tesouro de todos os reis da terra. O que, que você quer que o seu sacrifício seja? Seja como Diana, que era real, que era sincero e depois ela conseguiu engravidar e teve Samuel? Ou como os de filhos de Eli, que virou puro churrasquinho? Versículo 7 Dizem muito, quem nos fará ver a felicidade? Fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz de vossa face. Deus vai nos fazer ver a felicidade. Aí eu volto ao Salmo 2. Deus é alegria. Então você acha que o reino dos céus é um lugar triste, chato? Claro que não, isso é o um inferno. Deus é alegria. Deus é a misericórdia, é o amor. É tudo o que é de bom junto e misturado. Sabe quando eu vou fazer as minas superpoderosas? Coloquei tudo o que é de bom e bati. Isso é Deus. Então, a felicidade está em Deus. Então, quando você busca a felicidade, você busca Deus. O caminho da felicidade é o caminho de Jesus. É o caminho da verdade. Versículo 8. Usaste em meu coração mais alegria do que quando abundam o trigo e o vinho. Naquela época, o trigo era muito importante, né, do trigo que se fazia o pão. E o vinho aqui não necessariamente é vinho de uva, tá, pode também ser vinho de outras, outras frutas, né. Então, mas o vinho, que é a bebida alcoólica retirada da fruta, ele significa por si a alegria. Então, quando eu vou ter o vinho, né, que é a alegria, que é uma bebida tradicionalmente oferecida em festas, e eu vou ter o trigo, que é o pão de cada dia, a minha alegria vai estar tá completa, porque eu tenho o dia tradicional, eu tenho a festa, então eu tenho o alimento de todo dia e eu tenho aquela alegria. Esse é Deus. Então, quando nós estamos lá na Santa Ceia, e nós vemos que Jesus parte o pão e serve o vinho, ele está justamente oferecendo a alegria de Deus para os seus discípulos. Ele está se assim, oferecendo para nós todas as missas na Eucaristia. E quando Jesus nas bodas de Caná transforma a água em vinho, a água ela é a nossa porta de entrada para a vida cristã. Através do batismo, nós os declaramos cristãos. Então, aquela água é o cristão do leitinho, é o cristão imaturo. E a partir do momento que ele é tocado por Jesus, que ele conhece verdadeiramente a Jesus, que ele começa a se tornar cada vez mais próximo de Jesus. E ele ouve as palavras de Nossa Senhora e diz, Fazei o que eles vos disseram. E a pessoa faz tudo. Tudo o que Jesus vos disser. Tudo. Sem contestar. Aquele vinho se transforma em... Aquela água se transforma em vinho. E esse vinho é o vinho da alegria. E só está alegre aquele que Está na presença de Deus, aquele que conhece a Deus. Então, quando Jesus transforma você do leitinho no vinho, você da água no um cara amadurecido e capaz. A sua função agora é transbordar. Transbordar. Servir as taças dos convidados. Para que os convidados também bebam do mesmo vinho e se tornem servos como você. E conheçam a Jesus Cristo. Versículo 9. Em Apenas me deito, logo adormeço em paz. Por ser a segurança do meu povo. repouso vem de nós, só Senhor. Então aqui Davi vai dormir. Né? Então ele faz todo esse exame de consciência. É, todo esse louvor a Deus antes de dormir. Então, quando ele vai dormir, ele se abandona nos braços do Senhor, encontra paz e realmente repousa. Então, quando você estiver num problema, quando você estiver numa tormenta, se abandone nos braços do Senhor. Que você vai encontrar ali como a gente teve aqui no começo, né o versículo 2. Ó Deus de minha justiça, vós que na hora de angústias me reconfortastes. Então é ali. Depois que você se abriu, depois que você se limpou, né? Antes de dormir, você vai se reconfortar. Muitas pessoas têm o hábito de tomar banho antes de dormir. Então é isso né, que Davi nos ensina a fazer, um exame de consciência antes de dormir. Para nós nosso... Às vezes você pega um dia que você assistiu um filme de terror. O uh, que, que vai acontecer no seu sono, geralmente? Você vai ter um pesadelo, você vai sonhar com alguma coisa que tinha no filme. Seu sonho vai ser totalmente maluco, assim, mas ideias misturadas e tal. Então, a mesma coisa que aconteceu com a gente durante o dia. O cérebro ele tem essa capacidade, dentro do subconsciente, de processar as coisas. É como se eu estivesse passando desfragmentador no computador. Né? E conforme ele vai passando, ele vai pegando os quadradinhos aleatórios ali e vai jogar no seu sonho. Então, quando a gente se limpa antes de dormir, nós tendemos a ter uma noite de sono um pouco mais tranquila. Uma coisa ah, não despeceu nada, outra coisa aqui. O salmo 4 ele é considerado como um salmo de confiança, ele mostra aqui toda a nossa confiança no Senhor. Ele também é utilizado na oração das completas. As completas se rezam, se eu não me engano, no final do dia, ali umas 18, 21 horas. Eu não tenho costume de de rezar o breviário, mas é mais ou menos isso. Então, assim, no final do dia, você vai rezar a oração do Salmo 4, a oração da noite. Então, é isso. Cerramos aqui. Muito obrigado, tá? Ah, O Salmo 5 eu vou gravar e vou postar na sexta-feira, tá bom? Um beijo pra vocês, um abraço, que a paz de Cristo esteja convosco e o amor de Maria.